1: War das Blabla oder eine Ode an den Blubblablabla-Song?
0: Nee, das war Blabla-Blabla. Das war okay. Gelaber, aber auch okay. nicht schlecht.
1: Das heutige Folgenintro, also gesponsert von endlosem Gelaber.
0: Ja, das so könnte man das nennen. Das ist auch der Inhalt <lacht> unseres Podcasts in mehrfacher Hinsicht. Also nicht nur in dieser Folge, <lacht> aber in dieser Folge im Speziellen.
1: Ja, denn alles, was wir heute behandeln, ist ein Monolog. Im letzten Absatz gibt es, gibt es kurz noch Action, aber sonst ist es ein Monolog.
0: Es ist die Recap-Folge quasi. Was bisher geschah. Der Moment, geschah. wo der
1: Bösewicht seinen Plan erklärt. Ja.
0: Previously on Harry Potter quasi.
1: Stimmt, ja. Aber bevor wir einsteigen, wollen wir noch mal kurz gute Neuigkeiten verbreiten.
0: Genau, wir haben nämlich hier ein... Neues Patronüschen, und das wollen wir ganz lieb willkommen heißen.
1: Herzlich willkommen, neues Patronuschen. Vielen Dank für deine Unterstützung, lieber Gerhard. Hey. Hey. Martin, hallo,
0: wie hallo. geht es dir? Ich komme gerade aus einem sehr turbulenten Wochenende irgendwie. Ich habe viel gemacht am Wochenende. Unter anderem war ich ganz lange unterwegs. Mit, mit äh, mir. Ach, mit dir war ich da. Ja, okay, stimmt.
1: Weißt du schon gar nicht mehr, war?
0: Ich versuche, Dinge zu verdrängen.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass auf der Party, auf die du mich geschleppt hast oder die, die du beworben hast, zweimal Harry Styles lief. Vielen ah. Dank dafür. Gute Party.
0: Ja, stimmt. Das war aber auch auf deinem Floor. Egal. Nee, ja. einer
1: auf deinem, einer auf meinem.
0: Stimmt. Ihr seid dann ja noch rein. Ja, okay, egal. Aber, ja. Harry Styles, großer, großer Künstler.
1: Ey. Ja, ich freue mich schon auf das Konzert im Juli in Frankfurt. Ich kann das kaum erwarten.
0: Das, was ist eigentlich hier bei uns los? Wollten wir nicht mal irgendwie so Dings machen, hier so durch die Gegend touren? War da nicht irgendwas? Ja,
1: tatsächlich rede ich darüber morgen mit jemandem.
0: Ah, dich so zur so Info, Martin. Cool, vielen Dank für diese Info, auch jetzt für euch.
1: <lacht> Habe ich am Samstag schon angeteasert an dich persönlich, aber Habe ich ja.
0: scheinbar nicht mitbekommen. Ja, super. Ich, ich höre immer gut zu. Ich ich bin der. Also wenn ihr irgendwann mal denkt, ihr braucht jemanden zum Zuhören, der danach aber nicht mehr so ganz genau weiß, worum es geht, ich biete mich immer gerne an.
1: Ja, scheinbar haben wir ja irgendwie im zweiten Buch schon angeteasert, dass wenn der zaubertrank wenn die Zaubertrankszene Ende des vierten Buchs kommt, dass wir ein Lied darüber schreiben. Hat uns jemand geschrieben? Ja.
0: Ist geschehen. Ist, ist hiermit geschehen. abgehakt. Von ich habe mit keiner
1: Gehirnzelle an dieses Foreshadowing, das wir damals betrieben haben. Mehr ich gedacht. wette, ich
0: habe damals schon das mit diesem, mit äh, Asterix und Kleopatra Wahrscheinlich, äh, ja. gebracht. Weil so viele neu, also ich glaube, das ist ich, ich habe ich bin irgendwo auf der, der Stelle eines 20-Jährigen stehen geblieben und seitdem weiß ich nichts Neues mehr. <lacht> <lacht> nur noch, bin nur noch da.
1: Ja, das kann ich, kann ich. Ich habe auch neulich, wer hat das, hast du das gesagt irgendwie, dass man, bis man, keine Ahnung, 20 ist, mit Wissen Druck betankt wird in der Schule und äh, Kindergartenschule und Studium und dann hört es schlagartig auf.
0: Ja, ja, das war ich. Ja, ja.
1: Und das beschäftigt mich doch sehr. Leider. Denn da, das fehlt mir.
0: Ja, mir auch. Mir auch. Dieses... Vor allem, also ich hatte schon einige Jobs und diese Jobs, da war das immer so, okay, viel Spaß. Äh, könnte mir kurz jemand erklären, wie das geht? Nö, <lacht> das findest du schon raus. Ja. Oh, oh, okay. Aber, Fucking aber,
1: learning by doing. Ja, wäre es
0: nicht besser, wenn mir das jemand doch mal kurz erklärt? Ach, alles gut. Und dann irgendwie, wenn man so einen Monat drin ist und es dann noch immer nicht weiß, die Leute dann sauer sind. So, Entschuldigung, ja. das hättest du ja mal wo rausfinden können. Aber deswegen frage ich doch, kann ich, kannst du mir das nicht kurz sagen, wie das funktioniert?
1: Ja, Nein, das, ja das wäre auch in meinem, in meinem nächsten Vorstellungsgespräch meine erste Frage. Gibt es jemanden, der mich einarbeiten kann?
0: Ich habe letztens gehört von einer Freundin, die tatsächlich sowas macht, dass die Jungen, die Jugend jetzt neu in irgendwelchen Bewerbungsgesprächen immer fragen, wie das Onboarding ist. Und ich das musste erstmal lernen, erst lernen, was Onboarding überhaupt ist.
1: Ja, also quasi die Aufnahme in die Firma und was, wie der Ablauf ist, wie einem das erklärt wird, wie man eingeführt wird, Genau. Vorstellung bei den Kollegen und so. Tatsächlich ein total wichtiges Thema. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, sowas zu fragen beim Bewerbungsgespräch.
0: I presented it here.
1: Sehr valide, finde ich. Macht ja. total Sinn, das zu fragen.
0: So, aber wie war denn jetzt eigentlich Voldemort's Onboarding?
1: Der erklärt jetzt ganz genau. Also der macht jetzt wirklich Onboarding für seine neuen Todesser. Egal, wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich sozialer Ungerechtigkeit. Was? Nein, Quatsch. Harry Potter.
0: Ach, ich dachte, das kommt irgendwas zu sozialer Ungerechtigkeit. Ich hätte das jetzt äh, sehr schön gefunden. Nein, das ist, das,
1: ist der, also das, das Thema deines
0: Podcasts. Puh. Ich, wenn, das ja, wenn du das alleine ja einen machen würdest. Das ist eigentlich mein heimlicher, äh, meine heimliche Idee, dass ich jeglichen Blödsinn, über den ich eigentlich reden will, einfach nur in Harry Potter hineininterpretiere.
1: Ganz genau, das ist das Konzept dieses Podcasts. Wir kommen jetzt zu Voldemorts unendlich langem
0: Monolog. Ich möchte gar nicht. Ich möchte gar nicht damit anfangen. Es, ich nicht fürchte mich ein bisschen,
1: weil, liebe ZuhörerInnen, was Martin und ich, wovor wir uns immer fürchten, ist, dass wir einfach zu viel nacherzählen. Aber Stattdessen labern finde, wir einfach
0: zehn Minuten lang ohne Punkt und Komma über Dinge, die ja, da gar ist, nicht stehen.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie viel unterhaltsamer. Das mag ich ja auch, wenn ich Podcasts höre. Und das schreibt ihr uns ja auch immer wieder, dass ihr mögt, wenn wir abschweifen. Aber dieses Kapitel, das ist einfach so vollgepackt mit Informationen, die halt einfach nur staubtrocken mehr oder weniger erzählt werden. Und wenn wir das jetzt halt hier nacherzählen, wir geben uns Mühe, uns kurz zu fassen und trotzdem noch ein bisschen Spaß reinzulegen. Ein bisschen was, bisschen was Spaßiges ist schon auch drin. Seht uns nach, wenn es ein bisschen erzählt ist. Es geht also los. Lucius Malfoy hat ja am Ende der letzten Folge gefragt, Herr, mein Herr, Meister, erzählt uns bitte, wie habt ihr dieses Wunder eurer Wiedergeburt hinbekommen? Und das erzählt er jetzt.
0: Und ich glaube... 90% von den Todessern sind jetzt so, oh, warum hat er das gefragt? Oh, ich frage fuck, mich, richtiger es gibt Monolog. Oh, ich habe keinen Bock. Wenn man sich Weißt fragt du,
1: was ich mich frage, Martin? Ja, bitte. Es gibt doch so ähm, Stehhocker. Und ich frage, weil Voldemort ist ja schon immer so eine Drama-Queen. Und vielleicht sind die immer schon... Darauf vorbereitet, dass er so unfassbar lange Reden hält und haben deshalb
0: unter, unter ihren Umhängen Umhang. einen
1: integrierten Stehhocker. Ja. Dass sie nicht so ewig lange stehen müssen. Finde ich gut. Während der Aber das war für mich früher, wenn man äh, in der Schule Exkursionen ins Museum gemacht hat. Mhm. Das war für mich da stehen so und jemandem beim Reden zuhören. Ja. Das ist für mich einfach das Anstrengendste auf der ganzen Welt.
0: Ich habe gerade das Bild von Voldemort, wie er so an so einem, wie heißen die, auch so einen Hocker, ne, aber so einen Tresenhocker sich hinsetzt. Es kommt ein Spotlight Und von so ein Stand-Up. Genau, Stand -up und er kriegt, so ein, er kriegt so ein Mikrofon in die Hand und dann so, <lacht> Leute, ich erzähle euch jetzt mal einen Schwank aus meinem Leben.
1: Das wäre fantastisch, wenn das hier so ablaufen würde.
0: Ja, und dann gibt es aber auch äh, so eingespielte Lacher immer mal wieder, die aber an nee, Ich finde es geil, wenn es einen
1: Pianisten dazu gäbe. Oh. der äh, Stimmungsmusik mhm. äh, dazu spielt. Und ja, dann so an den tragischen Stellen so... Und dann, mhm. wenn es aber fetzig wird, bricht Voldemort vielleicht auch mal in Gesang aus.
0: I wanna know where the people are. Oder so. <lacht> Wie, äh,
1: ich glaube, Titel, Titel dieses Werkes wäre I did survive.
0: Ja, aber das höre ich hör ihn irgendwie nicht so. Das ist nicht... Dramatisch Erst wurde gut. ich
1: getötet von einem kleinen Knilch. Doch ich habe überlebt und trinke jetzt Schlangenmilch.
0: Äh, vielleicht eher mit Schlangenmilch. Und dann ist es eher so ein Produktplacement-Ding.
1: Diese Folge wird gesponsert von Schlangenmilch. Schlangenmilch. Nagini TM. Voldemort beginnt den Monolog mit, hier, dieser Junge, Harry Potter. Den haben ja alle als mein Schicksal bezeichnet. Und wir kehren in unserer Vorstellung jetzt mal bitte zurück in die Nacht, in der ich meine Macht und meinen Körper verlor. Weil ich habe versucht, den zu töten. Aber seine Mutter hat sich für ihn geopfert. Und dadurch hat sie ihn durch eine alte Magie geschützt, die ich nicht vorhergesehen hatte. Und ich konnte den Jungen nicht berühren. Aber jetzt ist es egal, weil jetzt hat er ja durch den Zaubertrank... Harrys Blut auch durch seine Adern fließen. Und jetzt kann er endlich Harry anfassen.
0: Er ist quasi noch enger mit seinem seinem Liebling zusammen. Also so, so eng verschmolzen, dass er sogar jetzt das gleiche Blut durch ihn fließen hat. Oder Teile seines gleichen Blutes.
1: Ja, ich finde, also theoretisch ist es ja auch irgendwie romantisch, ne? Er ja. hat einfach echt alles gemacht, dafür Harry berühren zu können. <lacht> So, vorher hatten die eine Fernbeziehung und jetzt können sie sich endlich in die Arme fallen.
0: Ich finde es interessant, dass er hier schreibt, das hast du jetzt gar nicht erwähnt oder er sagt, ich hätte es wissen sollen, wie dumm von mir, dies zu übersehen. Also er tadelt sich schon auch ein bisschen selbst hier in einer sehr geringen Art und Weise, aber trotzdem tut er es. Also er gibt hier nicht irgendjemand anderem die Schuld, sondern sagt, naja, es war schon, also war schon nicht, war schon dumm, war, war ich.
1: Wobei das natürlich auch so ein bisschen was Manipulatives ist, wenn man sagt, ach, selbstverständlich hätte ich das wissen sollen, das weiß ja jedes Kind, mit dem Hintergedanken, dass das niemand weiß
0: mm. und
1: dass die Zuhörer quasi denken, oh ja, das hätte man hätte man das wissen müssen, dass das zu den so selbstverständlich ist, dass man das weiß, Puh, kluger Kerl.
0: Mm, mm, ich weiß. Aber, so äh, unterschwellige
1: ja. Ja, Manipulation aber
0: er hätte es auch nicht erzählen müssen. Er hätte nicht sagen müssen, wie dumm von mir, sondern einer, mit der ich nicht gerechnet habe. Aber ja, okay. Ja. Jetzt kann er ihn auf jeden Fall berühren. Und Macht es auch,
1: sehr leidenschaftlich. Und Harry findet es so semi-cool. Das steht nicht hier. Ja, nee. Aber dass Harry das nicht so cool findet, das steht hier wohl. Denn ja. es fühlt sich an, als müsste sein Kopf jetzt bersten vor Schmerz. Und das, Warum?
0: Ja, das Warum ist das die Frage so? Gewesen. Warum
1: hat er Schmerzen, wenn Voldemort ihn berührt? Ist es, ah, <lacht> nein, ist es, weil Harry, das ist kein spoilerfreier Podcast, ist es, weil Harry ein Horcrux ist und weil quasi das Stück von Voldemorts Seele, das in Harry gefangen ist, versucht, durch die Narbe oh, so zu raus, entweichen?
0: Ja, so wie so Magneten, die man so aneinander packt. Ja. Das, das finde ich eine schöne Idee. Mhm. Ja, finde ich gut. Nehme ich das direkt. Das, und
1: dass es deshalb halt auch so ein punktueller Schmerz ist. Das ist irgendwie das Einzige, was für mich Sinn machen
0: würde. Ja, es ist so ein bisschen komisch, dass er ja auch, wenn Voldemort weit weg ist und besonders aufgebracht ist, dann ja auch immer Schmerzen hat.
1: Ja, aber das ist ja, also das ist ja quasi die Seele von Voldemort hat ein, ein Aufleben, und vielleicht sind dann auch die anderen Horcruxe in dem Moment, leuchten die auf oder vibrieren mhm. oder so. Ja. Ist das, was ich meine?
0: Mhm. Mhm. Ja, finde okay. ich tatsächlich, also finde ich aber eine gute, gute Erklärung.
1: Danke. So, Voldemort fährt fort mit äh, das Opfer von Harrys Mutter, hat also den Fluch abprallen lassen und er ist auf mich zurückgefallen. Und Leute, das waren unvorstellbare Schmerzen. Nichts hätte mich dagegen wappnen können. Wo ich mir denke, ja, das sind halt die Schmerzen, die du anderen immer zufügst. Und du jammerst jetzt mm. ernsthaft, dass du selber mal deine eigene Medizin naschen musstest?
0: Ja, und auch da vielleicht wissen wir ja nicht, also Schmerzen sind halt auch sehr persönlich. Subjektiv. Ja, subjektiv. Also dadurch, dass sie halt so ja, von niemand anderem nachempfunden werden können, weiß man das ja nicht. Und vielleicht ja. hatte Voldemort halt einfach ne. Krieg du erstmal ein Kind, Voldemort. <lacht> dann weißt du, was die Schmerzen sind.
1: Du meinst, vielleicht hatte der sich, hat der sich noch nie verletzt in seinem Leben?
0: Ja. Dann hat er sich den Finger geschnitten und hat unvorstellbare Schmerzen. Ah!
1: Wäre schon witzig.
0: Und jeder denkt sich, Alter, was ist das hier? Das würde zumindest zu Drama-Queen Voldemort auf jeden Fall passen.
1: Auf jeden Fall. Können wir mal ganz kurz darüber, weil das, ich bin jetzt in meinem Kopf von Höckchen auf Stöckchen gekommen, weil Schmerzen und wie ist eigentlich, was ist mit der Nase passiert und können wir mal kurz über die Nase, die fehlende Nase reden? Was hm. ist deine Theorie, weshalb er eine fehlende Nase hat?
0: Ähm, kennst du dieses Spiel, was man immer mit Kindern spielt?
1: Martin!
0: Ich hab deine Nase! Und dann, Ach. zack, war sie weg.
1: Du meinst, das ist für Zauberer ein sehr viel ernsteres Spiel?
0: Ja, ich glaube schon. Deswegen, das hat wahrscheinlich sein Vater noch mit ihm gespielt und deswegen hasst er ihn so. Ja, nee, da hat er noch die Nase, Mist. Hm. Hm. Vielleicht hat Dumbledore es mit ihm gespielt und deswegen hasst er Dumbledore so inbrünstig.
1: Er kommt ja auch, er sagt ja später noch irgendwie, er lästert in diesem Kapitel über Dumbledores Nase was so ein bisschen was von Nasenleid hat.
0: Vielleicht ist sie gar nicht gebrochen, sondern der Dumbledore hat sich die Nase von hat Voldemort eine doppelte Nase. vorne drauf ja. und deswegen sieht die aus, als wäre die gebrochen. Aber nein, es ist einfach die Nase von Voldemort. So, quasi eine eine das. Nasennase. Eine Nasennase. Ja. Das ja doch und die dient jetzt ihm, weil
1: ja die Nase wählt den genau. Zauberer.
0: Ja, er hat, sie ja nee, er, hat sie, er hat sie ja geklaut, dann quasi, ne? Ich hab da eine Nase. Zack, ja, und wie der Zauberer,
1: der äh, wechselt dann auch die Treue. Der
0: Zauberstab, genau. Mhm. Und das ist dann genau das Gleiche mit der Nase. Ja.
1: Okay, ja. Aber ich habe ich habe eine Fanfiction gelesen, wo das eigentlich total schön beschrieben wurde, dass halt mit jedem Horcrux, das er hergestellt hat, er auch äußerlich weniger wurde. Mhm. Ne? Und dass er halt dann irgendwann nicht mehr so richtig greifbar scheint. Und das vielleicht einfach durch den, also alles, was ihn ausmacht, also was ihm irgendwelche...
0: Menschlichen Züge gibt?
1: Genau, dass quasi all das verloren geht, weil er sich selbst immer dünner macht und so immer weniger
0: werden lässt. Okay, ich kann mir das irgendwie vorstellen, dass äh, Voldemort eigentlich mal so ein etwas propperer Typ war. <lacht> Und Vielleicht dass er die, die horcrux diät muskulöser? gemacht hat. Und dann die horcrux diät genau und wurde immer weniger.
1: Ja, aber weshalb ich eigentlich drauf komme, ist, uns hat nämlich eine Zuhörerin geschrieben auf Instagram. Ihre Theorie, warum Woldi keine Nase hat, ist, dass Wurmschwanz die Hand mit dem fehlenden Finger in den Trank geschmissen hat.
0: <lacht> das ist süß.
1: Das finde ich eigentlich eine schöne Theorie.
0: Lass uns mal, mal weitergehen, das ist jetzt ja, wir haben ja noch ein ja. bisschen was vor uns.
1: Ja, er erzählt jetzt der Woldi, ich war also gelöst von meinem Körper und war nur noch weniger als ein Geist, weniger als das kläglichste Gespenst, aber immerhin hat er halt gelebt. Und er weiß nicht mal selber, was es war, aber zum Glück ist, ja, ist er ja weitergegangen als alle anderen auf dem Weg, der zur Unsterblichkeit führt. Also hier auch schon mal Foreshadowing Horcruxe. Und jetzt sagt er, ihr kennt mein Ziel, den Tod zu besiegen. Ist sein Ziel, den Tod zu besiegen oder die Muggel zu beseitigen? Oder ist er Multitasker?
0: Ich glaube, er ist Multitasker. Ich glaube, das macht er beides. Oder das eine um das andere. Also um die Herrschaft der Zauberer sicherzustellen, muss quasi er immer leben. Weißt du, was ich meine?
1: Also quasi, er, er möchte über die Zaubererschaft herrschen und die, die Muggel beseitigen. Aber um das machen zu können, muss er unsterblich sein.
0: Jo, das okay. passt das ganz gut zusammen.
1: Okay, quasi Mittel zum Zweck. Also es ist eigentlich eher was Selbstloses, was er hier
0: anstrebt. Selbstlos, ja, total selbstlos. Ewiges Leben, Selbstlosigkeit ohne Ende. <lacht> ja, also aber das Interessante an der ganzen Sache ist, er sagt ja hier jetzt, dass er mehrere... Dinge unternommen hat, also viele Sachen unternommen hat.
1: Es schien, als wäre das eine oder andere meiner Experimente gelungen. Ich nehme an, dass die Horcrux-Aktion ein Experiment ist. Und dass er das nicht als sieben Experimente zählt oder sechs oder wie viele auch.
0: Ja, genau.
1: Und was sind dann die anderen? Hat er vielleicht jeden Kettenbrief, den er je bekommen hat, weitergeleitet?
0: Oh, das finde ich gut. Oder vielleicht hat er auch irgendwelche Weight Watcher Sachen ausprobiert. Fände ich auch witzig. Ja. Die ich nur hab, Ich habe so einen schönen Post irgendwie so. so:
1: Dumbledore hat nichts gemacht und ist 150 Jahre alt geworden. Voldemort hat fucking sieben Horcruxe hergestellt und ist nur 74 geworden. Der hätte sich einfach nur gut ernähren müssen und ein bisschen Sport treiben müssen. Da also hätte der locker 200 werden können.
0: Ja, aber dann hätte er halt auch kein nicht die Zaubererschaft in einen Krieg, einen Bürgerkrieg geleitet. Hätte
1: doch, also hätte er doch gleichzeitig machen können.
0: Nee, aber er ist doch gestorben wegen also er lebt ja wegen Harry nicht mehr und nicht wegen der Horcruxe.
1: Ich glaube, wir reden gerade total aneinander vorbei, aber er hätte ja
0: Nee, er hätte nicht überlebt. Er wäre jetzt schon tot, hätte er die Horcruxe ja nicht.
1: Okay. Okay, ja, damit, damit bin ich fein. Was kann man noch machen für Unsterblichkeit?
0: Was ich mich frage, ist, warum hat er denn in seinen Lebzeiten nicht den Stein der Weisen konsultiert oder gesucht? Oder, also es scheint Na, ich ja jetzt, nehme
1: an, er hat versucht, ihn zu
0: finden, aber hat ihn, nicht, hat ihn nicht bekommen. Ja. Und dann also, da, da
1: lesen wir jetzt gleich noch was drüber. Aber also so hat sich das für mich angehört. Vielleicht ist er da auch nicht drauf gekommen.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie schon also
1: wenn ja, er den Erstklässler
0: weiß, dann weiß das auch Voldemort. Ja,
1: es hätte eigentlich Voldemorts Hauptmission sein müssen, den Stein der Weisen zu kriegen.
0: Es steht immerhin auf Dumbledores Froschkarte, Schokofroschkarte. Also ja. kommt schon drauf. Stein der Weisen, ja. könnte ich mal gucken. Das stimmt. Also, ja. Bisschen schade irgendwie, dass man da, dass er da nichts zusagt.
1: Ja. Schön finde ich es auch, wenn er alle möglichen abergläubischen Bräuche durchzogen hätte.
0: Was gibt's denn? Das du? Denkst du, er macht so Schlammkuren
1: auch? Nee, ich glaube, immer wenn er so ein vierblättriges Kleeblatt sieht, dann wünscht er sich, dass er unsterblich wird.
0: Ach so, und wenn ein Kometen. Ne, oder kommt, immer wenn es 11.11
1: Uhr elf oder 22.22 Uhr 22 ist.
0: Das finde ich schon süß.
1: <lacht> hat er sich einen Wecker gestellt und dann wünscht er sich das.
0: Denkst du denn, er ist gläubig? Also, er glaubt ja scheinbar an den Tod.
1: Moment, also Oder an den Tod das, müssen wir ja glauben.
0: Ja. Wie, wie also, kann man
1: nicht an den Tod glauben?
0: Naja, ich, also, wenn ich hier, er will den Tod besiegen, dann klingt das für mich immer nach diesen Märchen von Biedel den Baden. Also, ja, der Perp. Ich glaube, der Tod das ist aber auch als... ein
1: Übersetzungsding. Auf Englisch heißt es Beat Death. Mhm. Und das ist so wie Beat Cancer, wie, wie Krebs besiegen. Also, weißt du, wie quasi Tod wie eine Krankheit.
0: Ja, ich finde es gar nicht so anders. Also wo ist denn der Unterschied? Also der Tod oder den Tod. Ist ja, aber ja im schon auch, glauben
1: ist ja auch keine Religion.
0: Ja, ja, also das, man kann das beides daraus lesen. Ich will das auch nur, also ich will da nicht sagen, dass das man so lesen muss, aber ich kann es mir vorstellen, dass er das so liest. Beziehungsweise, das wäre die Frage, glaubt er an den Tod?
1: Also, also an die
0: Personifizierung des Todes, wenn du es so willst.
1: Das glaube ich nicht. Also sonst wären ja die Bücher ganz anders. Sonst gäbe es ja auch irgendwie einen Sensenmann, gegen den Voldemort kämpft oder.
0: Naja, nur weil es ihm nicht gibt, wäre die Welt heißt ja es ganz ja nicht.
1: Anders. Nee, ich glaube, dann wäre die Welt einfach anders aufgebaut, wenn das der Hintergedanke wäre, dass das Voldemorts Glaube ist.
0: Hm. Und gibt's den jetzt?
1: Den Sensenmann in dieser Welt nicht.
0: Aber was ist dann mit diesem Kings Cross, dieser Kings Cross Szene?
1: Da ist ja kein Sensenmann, der ist halt tot und der ist im, im Wartezimmer.
0: Genau, aber kann es nicht sein, dass der Tod dann dahinter lauert oder wartet? so? Auch der der auch Tod nett.
1: schon, aber das muss ja kein personifizierter Tod sein, weißt du? Aber welche Frage ich spannend finde, ist Voldemort religiös? Ich glaube schon in dem Sinne, dass er sich halt für Jesus hält. Ja. Weil er, er wird auch gleich von, wir kommen da gleich noch mal drauf, weil er Vielleicht redet gleich nicht über Jesus, Schicksal. Jesus,
0: sondern der Messias. Ja, das meine ich damit. Ja, aber der, also der Messias kann ja auch ein anderer Dude sein. Ja,
1: ja wir kommen gleich noch mal drüber, wenn wir, äh, wenn Voldemort hier über äh, Schicksal redet. Aber erstmal erzählt er noch kurz von den guten alten Tagen, als er als quasi Geist da rumgeflötet hat und er konnte sich selbst nicht helfen, weil er hatte keinen Körper. Und jeder Zauber, der ihm hätte helfen können, dafür hätte er halt einen Zauberstab gebraucht. Und er konnte ja keinen Zauberstab halten. Er sagt jetzt, er weiß nur noch, dass er schlaflos, endlos, Sekunde um Sekunde sich selbst dazu gezwungen hat, zu existieren. Und das klingt schon grausam. Ne? Also irgendwie so als, als so also du kannst nichts machen. Du kannst, also so als Geist einfach nur zu existieren, das ist so ein bisschen die höchste Stufe der Meditation. Nur, dass du nicht anders kannst.
0: Und hätte Voldemort, also brauchte er Willenskraft, um zu existieren, weil er sonst gestorben wäre? Für mich klingt es so. Aber kann er ja nicht. Stimmt. Wegen der Hockruxe.
1: Hm. Also ist es eigentlich mehr so ein, er hat den ganzen Tag nichts gemacht. Und weil er nicht so klingen möchte, als hätte er einfach nur faul rumgehangen, gestaltet er das, als ich habe jede Sekunde gekämpft.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon.
1: D das gefällt mir gut, ja.
0: Voldemort ist halt so ein richtiger Aufschneider.
1: Ja, und er hat jetzt auch überhaupt keine Schmerzen damit, den Todessern ein schlechtes Gewissen einzureden. Er ist jetzt quasi auch, der ja.
0: Draco Malfoy-Hochtausend. Äh, es hat so getan. Ich muss meine Hand amputieren. Ich, es war so ja. schrecklich. Ich Ist ein
1: Mimöschen, ja. ja. ja ich hatte ja,
0: Schmerzen, ja. die noch nie jemand anderes hatte. Ich war 14 Jahre lang nur an Schmerzen erleiden. Doch, ja. Eine
1: schöne Interpretation von Voldemorts Stimme. Ja, und jetzt sagt er, also ich dachte ja die ganze Zeit, bestimmt kommt jetzt jeden Moment einer meiner Todesser um die Ecke auf der Suche nach seinem... Meister. Und dann retten die mich. Aber irgendwie kam keiner.
0: Oh, warum bloß?
1: Und dann lässt er eine dramatische Pause, während ein Schauer durch den Kreis der Todesser läuft.
0: Ja, Ob er auch so ein Typ war, der wirklich geglaubt hat, dass er mega, mega beliebt ist und dann plötzlich jetzt quasi mit der harten Realität konfrontiert wird, dass er halt der unbeliebteste Guy aller Zeiten ist.
1: Ich glaube nicht, dass er selbst reflektiert genug ist, um jetzt einzusehen, dass
0: Mich es an Mich mag schon mal jemand.
1: Ja. Und ich glaube mhm. tatsächlich, dass es so ist. Ne? Also ich glaube, für, für viele Todesser war der Untergang Voldemorts eine große Erleichterung. Ja. Nicht aus ihrer Überzeugung, sondern einfach, weil er ein grausamer Meister war.
0: Mhm.
1: Und wenn du halt, also wenn du irgendwie denkst, du kämpfst, für das, was richtig ist oder du kämpfst für was, an das du glaubst und aber konstant um dein Leben fürchten musst von deiner eigenen Seite. Mm. Das ist doch einfach echt richtig beschissene Mitarbeiterführung.
0: <lacht> ja, aus dem Mitarbeitergespräch leider nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, so, da hast du doch auch überhaupt keine Lust noch für deinen Chef zu arbeiten, wenn nee. jedes Mitarbeitergespräch mit deinem Tod enden könnte.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall kein Arbeitsplatz für irgendwelche Gen-Z-Leute, ja.
1: Damit brauchst du jetzt überhaupt nicht kommen, weil auch dieser, dieser Gedanke von heute will keiner mehr arbeiten und damit fangen wir nicht an. Wir sind jetzt hier ja. keine alten, weißen Männer, die sich beschweren, dass die Jugend nicht arbeiten
0: will. Nee, ich bin... Da, hä? Nein, auf keinen Fall. Ich sehe das genau andersrum. Das sind einfach Leute, die, okay. äh, sich, die sich vielleicht irgendwie sagen, okay, es gibt doch jetzt diesen großartigen neu so... Ähm, dass man quasi nur noch das absolute Minimum macht, wie nur noch acht Stunden am Tag arbeitet und danach nach Hause geht. Und äh, das wird irgendwie so total verunglimpft als, ja, ah wie heißt das denn nochmal? Fading out? Nee, quiet quitting heißt es.
1: Okay.
0: Und das ist quasi die Ansage, ja, die machen gar nicht mehr irgendwas quasi über, ihre, über das, was sie sollen hinaus. Und du denkst dir so, ja, das nennt man normal arbeiten? Was ist los mit euch?
1: Ja, es gibt so einen, so einen legendären Typen, der hat ein äh, Mitarbeitergespräch mit der äh, Personalleiterin. Und im Vorjahr hat er halt einen fantastischen, ein fantastisches Zwischenzeugnis bekommen und bester Mitarbeiter überhaupt. Und dann hat er gefragt, ja, kann ich eine Gehaltserhöhung haben? Und die so, äh, nein. Und seine Konsequenz, die er daraus gezogen hat, okay, er kriegt keine Gehaltserhöhungen, deshalb arbeitet er jetzt nicht mehr für den Job, den er haben möchte, sondern für den Job, den er hat. Mhm. Und macht das, was in seiner Jobbeschreibung steht, nicht mehr und nicht weniger. Und dann sagt er, ja, ich habe im letzten Jahr von euch so einen tollen Review bekommen und ihr habt gesagt, ich mache alles fantastisch und besser könnte es nicht werden. Habt euch aber geweigert, mich angemessen dafür zu bezahlen. Und deshalb habe ich beschlossen,
0: ja, ja, ja. Meine,
1: meinem Gehalt angemessen zu arbeiten.
0: Und dann Stille. Ach so, und das war's.
1: Ja, also dann das war das Ende des Videos und das Internet hat ihn dafür sehr gefeiert, weil ja also es hat halt in den USA stattgefunden, wo ja auch noch ein ganz anderes.
0: Ja, das ist das schlägt ins selbe Horn wie Quiet Quitting. Ich schätze mal, das ja. ist auch ja, genau
1: das. Ja, 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 auf jeden Fall. Vielleicht haben die Todesser sich ja auch selbst unterwandert.
0: Ach so, ich dachte, die wären auch alle beim Personalgespräch gewesen und haben dann Quiet Quitting gemacht.
1: Ja. Also quasi, ganz ehrlich, Voldemort behandelt und so scheiße. Der kann jetzt mal selber seinen Krieg kämpfen. Ich gehe erstmal nach Hause und trinke eine Tasse Tee.
0: Wahrscheinlich hatten mehrere Leute die Information, dass das mit Harry nicht so ganz so gut ausgehen würde. Und waren so, ah, ich schreibe ihm morgen mal eine Mail. <lacht> Wird schon passen.
1: Also ich, ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Ich glaube, von denen, die jetzt antreten, ja. treten bestimmt die Hälfte nur an aus Angst.
0: Ja, 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 klar.
1: Also es gibt bestimmt noch ein paar, die denken, ja, yes, ist geil, endlich geht die Party weiter.
0: Ja, ja, aber, also ja, da, okay. bin, ich, da bin ich schon, ich glaube, das, das ist etabliert, oder?
1: Also Voldemort hat so gelitten und er hatte keinen Körper und keiner kam ihm zu helfen, bla, bla, bla. Aber eine Sache konnte er noch, nämlich sich der Körper anderer bemächtigen. Er hat sich jetzt aber nicht an Menschen getraut, weil er wollte keine Aufmerksamkeit auf sich lenken wegen der Auroren.
0: Ja, können wir noch mal ganz kurz darüber reden, dass er mehrmals wohl im Ausland war. Warum ist er unbedingt im Ausland? Warum kann er sich nicht in England er verstecken? Er war wohl
1: konstant im Ausland, weil... Er ist also, nur quasi also für diese auch, Aktion
0: mit Quirrell zurückgekommen und dann ist er wieder zurück dorthin, wo er war. Und er war scheinbar in Albanien, ne?
1: Ja, aber also so wie es hier steht... Ich wagte es nicht, dorthin zu gehen, wo sich viele Menschen aufhielten, denn ich wusste, dass die Auroren immer noch in fremde Länder ausschwärmten und mich suchten.
0: Und da hat sich die Autorin gedacht, hm, möglichst wenige Menschen, Albanien bestimmt. Da gibt's es doch nichts.
1: Wer wohnt denn in Albanien?
0: <lacht> es gibt keine Menschen in Albanien. <lacht> okay, ja, vielleicht ja.
1: Hat, sie, hat sie sich einen Atlas angeguckt und geschaut, wo es schöne, dichte Wälder gibt. Und da ist ihr halt Albanien irgendwie ins Auge gestochen, keine Ahnung. Er hat sich also dort in einen albanischen Wald zurückgezogen und äh, sich da ein Zuhause gemacht, wie auch immer.
0: Vielleicht war er auch so ganz klein und dann hat er so sich so ein kleines Häuschen unter so einem Baum gebastelt. und.
1: und vielleicht hat er wie so ein Vogel nach, hat er sich so ein Nest gebaut.
0: Hat er da immer geschlafen.
1: Hat er eigentlich so ein, so ein cozy Cottagecore-Leben
0: also vielleicht, weil er muss ja sagen, er ist ja danach, auch nachdem das vor vier Jahren irgendwie nicht geklappt hat, ist er ja auch dann wieder ist zurück. Ist er da wieder hin? Ne? Zurück. Er, ja, hat er gedacht. Ja, ja, ja. Nee, boah, Schein, doch gut.
1: Scheint ihm gefallen zu haben, doch definitiv. Also er hat also Tiere bewohnt und jetzt sagt er, Schlangen mochte ich natürlich besonders. Finde ich schön, dass er seinen Todesser noch nochmal den kleinen Titbit gibt. Na, ihr wisst, Schlangen, das sind meine Tiere. Das hat mir besonders Spaß gemacht
0: ist wie meine Oma, die hat irgendwie mal gesagt, dass sie äh, Eulen besonders gerne mag. Und zu jedem Geburtstag und zu allem, äh, sie hatte überall Eulen drauf. Und sie hat alles mit Eulen geschenkt bekommen. Dieses Haus ist übergeflossen mit Eulen. Das war <lacht> wundervoll. Und irgendwie, weiß ich nicht genau, ob sie nur vielleicht einmal falsch abgebogen ist und gesagt hat, na, was wünschst du dir denn? Ach, du, ich mag ja Eulen ganz gern. Und dann einfach, weißt du, 20, 30 Jahre lang einfach immer Eulen geschenkt bekommen hat. Ja. Bin ich mir nicht so ganz so sicher.
1: Ja, also ich mag Diamanten, im Zweifel.
0: Diamanten? Also ja. Ja, du weißt schon, dass du kriegst dann halt einfach alles in Diamantenform. Du kriegst keine Diamanten an Ach sich. Achso,
1: nee, das will ich nicht, nein.
0: Ja, sie hat auch keine lebenden Eulen geschenkt bekommen.
1: Schade. <lacht> also.
0: <lacht> oh Mann. Oh, ich
1: hasse so diamantenförmige Sachen, die nichts können. Tja. Uh, okay. Das ist
0: schlecht, du kriegst Gut. jetzt leider alles in Diamantenform.
1: Nein, ich möchte nichts in Diamantenform, danke. So, Woldi mochte Schlangen besonders und äh, das Problem war aber, wenn er da von den Besitz ergriffen hat, dann haben die nicht so lange gelebt. Deshalb war es wohl ein bisschen Sisyphusarbeit, da voranzukommen. Aber vor vier Jahren gab es einen Plot twist Ein Zauberer, jung und töricht und leichtgläubig, lief ihm im Wald über den Weg. Wir wissen, es ist Quirrell, wobei das hier nicht erwähnt wird, namentlich. Aber der war Lehrer an Dumbledores Schule. Das war super einfach, dem meinen Willen auszuzwingen. Und dann hat er Voldemort also zurück nach England importiert. Und nach einiger Zeit hat Voldemort dann Besitz von seinem Körper ergriffen. Aber er hat Voldemort nicht in seinem Körper transportiert. Wie hat nicht. er Voldemort transportiert? In einer Flasche? War Voldemort ein Flaschengeist?
0: <lacht> Oder vielleicht in so einem Rucksack, in so einem Backpack?
1: Ja, aber wenn er, also ich stelle mir den so als als Geisterwölkchen vor.
0: Ich doch in so einer Tupperdose? <lacht> 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 als was man so dabei hat, wenn man wandern geht. Das, das ist, hat doch, er vor so so seine seine Brotbox, weißt du? Da hat er da halt einfach.
1: Oder in so einem Ziploc-Beutel. <lacht>
0: <lacht> Wundervoll, sagt uns doch mal, wo würde Voldemort eurer Meinung nach lang mit transportiert.
1: Ja, sagt es uns auf Instagram. Er hat also nach einiger Zeit dann Quirrell besessen, um aufzupassen, dass der ja auch ja die Befehle ausführt. Aber der Plan, den Stein der Weisen zu sichern, zu klauen, der ist gescheitert. Wegen fucking Harry Potter hier.
0: Mein Erzrivale. Schon wieder ja. ist er mir in die Quere gekommen.
1: Ja, how dare you? Naja, also ich habe dann den Körper vom Diener verlassen und der Diener ist dann gestorben. Und dann bin ich wieder in mein fernes Versteck zurückgekehrt. Das war allerdings jetzt Voldemort. <lacht> seine kleine Hütte im Wald. wo sich jeden Morgen so ein Geistertee braut. Und in sein Geistertästchen schüttet.
0: Ja, und dann mit dem äh, hier mit seinem Nachbar Dax redet. Na, waren Sie mal wieder weg, Herr Voldemort? Ja, aber hat nicht
1: geklappt. Ich Das wenn, äh, wenn Harry Potter von Studio Ghibli gemacht würde.
0: Mega süß.
1: Ja, das war scheinbar die dunkelste Stunde von Voldemort, weil er dachte, okay, jetzt ist echt irgendwie vorbei. Fucking Harry Potter hat meinen Plan wieder durchkreuzt. Deshalb dachte ich, jetzt ist eventuell alles vorbei. Und nicht, dass ich jetzt meine Kräfte für immer verloren habe, oh shit. Und er war kurz darauf, jegliche Hoffnungen aufzugeben. Und auch noch mal hier so unterschwellig, ich hatte nun die Hoffnung ausgegeben, dass irgendeiner der Todesser sich darum kümmerte, was aus mir geworden war. <lacht> oh, Voldemort,
0: ey. Das ist wirklich, also mehr Drama geht ja. nicht. Und erstmal findet ihn Wurmschwanz. Das ist schon die erste beeindruckende Sache. Wurmschwanz geht, sucht ihn und findet ihn in der Ratatouille-mäßigsten Aktion aller Zeiten. Er verwandelt sich nämlich wieder zurück als Ratte und rennt durch Europa und Quasi fragt Ratten. Quasi findet Nemo
1: nur mit Ratten. Ja. Findet Woldi.
0: Und die Ratten müssen ihm halt die ganze Zeit weitergeholfen haben. Wie witzig ist das denn bitte? Es ist wirklich Ratatouille, nur ist Remi halt Wurmschwanz.
1: Nein, es, es findet Nemo, nur es sind Ratten.
0: Hat er auch eine Dory gefunden?
1: Ja, offensichtlich. Denn auf dem Weg zu Voldemort trifft er in einem Gasthaus auf Bertha Jorkins, eine Hexe aus dem Zaubereiministerium. Und das hätte mächtig schief gehen können.
0: Genau, er, er, der Dummkopf, der er war, weil er jetzt sich was zu futtern in einem Gasthaus holen will. Alter, der ist tausende von Kilometern für dich unterwegs. Ja. Und du bezeichnest ihn als Idioten, weil er was essen wollte? Ja, schon richtig. Wow. Friss. Ja,
1: ich möchte jetzt darüber reden, dass Voldemort an das Schicksal glaubt, Martin.
0: Okay. Denn ja. er
1: hier steht, nun seht, wie das Schicksal Lord Voldemort begünstigt.
0: Ja. Oh.
1: Hm, Voldi, du wurdest von einem Baby besiegt und hast jetzt 14 Jahre als Geist verbracht.
0: Das Schicksal ist mir hold.
1: Ja, definitiv. Die Macht ist auf deiner Seite. Was geht ab?
0: So ein Horst. Naja.
1: Um von sowas so überzeugt zu sein, dass man es laut ausspricht vor, seinen, vor seinem Gefolge, da muss man doch schon auch ein sehr ernstes Verhältnis zu dem Gedanken Schicksal haben, oder?
0: Naja, vielleicht hat er es aber auch in die Richtung gedreht, weil ja alle gesagt haben, naja, es ist ja scheinbar sein Schicksal, also ne die Prophezeiung und so weiter, dass er entweder existiert oder Harry. Und obwohl Harry lebt, lebt er auch immer noch. Und obwohl er quasi mehr oder weniger umgebracht worden war.
1: Den letzten Teil der Prophezeiung, den hat er ja nicht gehört. Dieses keiner kann leben, während der andere Stimmt. überlebt, das, das weiß er nicht.
0: Ja, aber vielleicht, also trotzdem kann ich mir vorstellen, dass er halt an diesen, da so ein bisschen anknüpfen möchte. So, seht her, na, trotz ja, Prophezeiung. Ja, ich glaube halt, ich
1: also alleine sein und so lange alleine sein, dafür ist der Mensch halt nicht gemacht. Und da kann man ja auch, der war 14 Jahre lang im Exil. Mm. Da wird man ja auch irgendwie komisch.
0: Du meinst, früher war der gar nicht so eine Drama-Queen?
1: Allein dieses, dieses Glauben an das Schicksal. Ich kann mir vorstellen, dass der da in seinem Cottage äh, gewohnt hat und sich einfach Gedanken gemacht hat, so, warum ist das jetzt so? Warum bin ich hier... Was ist der Sinn hinter der ganzen Sache? Und das muss das Schicksal sein. Und was ist der Plan des Schicksals? Und weißt du, dass der sich einfach so eingeredet hat? Also kennst du es, wenn man sich so eine Geschichte einredet?
0: Mmh. Ja.
1: So, wenn man sich halt irgendwie oft genug sagt, ja, bei mir läuft immer alles scheiße,
0: ja, dann, dann ist das auch irgendwann so. Ja, bis einen irgendwann jemand konfrontiert vielleicht mit der Situation. Oder auch in, also auch in die andere Richtung. Ne? Ich bin ein toller Hecht oder andere Sachen irgendwie. Die, die Personen haben sich so gegen mich gestellt oder diese Organisation, dieses Land hat sich gegen mich gestellt und das redet man sich einfach ein. Wenn keiner dagegen irgendwie was sagt, dann ist das in seiner Realität nur mal so.
1: Ja, und wenn man halt 14 Jahre alleine ist und einem keiner was sagt und keiner widerspricht, ja. dann ja. kann man sich ja die bekloppteste Scheiße erzählen.
0: Der Gollum-Effekt.
1: So, jetzt geht es wieder um Bertha Jorkins, was... Eine ganz schön harte Wendung des Schicksals war oder gute Wendung des Schicksals. Für ihn. Denn Wurmschwanz hatte die Geistesgegenwart, die quasi zu entführen. Und dann stellte die sich als Goldgrube an nützlichem Wissen heraus.
0: Ja, Bertha Jorkins weiß, dass das ähm
1: trimagische Turnier in Hogwarts stattfinden wird. Genau.
0: Und dass Barty Crouch Jr. seinen äh, Sohn zu Hause hat. Ja. Das ist, glaube ich, das du noch, warum? Krasse. Ah, die kriegt das irgendwo mit. Ich weiß gar nicht mehr, wo.
1: Die ist, die ist irgendwann zu... Ach, bei ihm zu Hause. Äh, bei ihm zu Hause genau. und sieht ihn dann.
0: Ja, ich erinnere und mich.
1: Und dann haben die nämlich die mit einem richtig krassen Gedächtniszauber belegt.
0: Mm, mm. Und
1: Voldemort sagt jetzt, ich musste extreme Mittel gebrauchen, um gegen den Gedächtniszauber, mit dem sie belegt war, zu brechen mm. und die ganzen Informationen aus ihr rauszuholen. so dass am Ende weder Geist noch Körper von Nutzen gewesen wären.
0: Und hier steht eigentlich nochmal, finde ich, also ich lese hier zumindest diese ganze Geburtenszene oder äh, irgendwie Kindszene lese ich hier nicht raus.
1: Da komme ich jetzt zu.
0: Mhm. Es
1: hat auch nochmal jemand kommentiert unter den neuesten Posts, dass sie das wohl irgendwie nicht richtig mitbekommen hat. Und das, das haben wir beim letzten Mal so angeteasert. Wir reden jetzt, es gibt jetzt eine kurze Triggerwarnung, spult vielleicht fünf Minuten vor, wenn ihr nichts über Fehlgeburten und fehlgeschlagene Schwangerschaften hören wollt. Denn die Theorie, also eine Fan-Theorie, die ich nachvollziehbar finde, ist, dass Voldemort, der ja jetzt in diesem Babykörper war vorher, diesen Körper hatte von Bertha Jorkins, die schwanger war, und quasi das, das, das ungeborene Kind genommen hat, um, um ihn als Körper zu verwenden. Und was er jetzt sagt, ist, Körper und Geist waren unrettbar beschädigt und sie hatte ihren Zweck erfüllt. Ich beseitigte sie. Ich konnte ja nicht von ihr Besitz ergreifen. Und von Wurmschwanzkörper konnte ich ebenfalls keinen Besitz ergreifen, weil natürlich alle dachten, der wäre tot. Und das hätte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und Wurmschwanz ist zwar ein schlechter Zauberer, aber er war in der Lage, meine Anweisungen zu befüllen, die mir einen elementaren, ganz schwachen eigenen Körper verschaffen sollten.
0: Befüllen? Erfüllen oder befolgen?
1: Was habe ich gesagt? Befüllen. Entschuldigung, befolgen oder erfüllen sollten. Ja, das, ich weiß noch nicht mehr in welchem Kontext. Egal. Ich habe vollkommen den Faden verloren. Nein, was ich daraus jetzt lese, ist. Voldemort hat Wurmschwanz den Auftrag gegeben, Es ist eigentlich auch Triggerwarnung, Vergewaltigung, spult mal zwei Minuten vor. Für mich klingt das, als hätte Voldemort Wurmschwanz den Auftrag gegeben, Bertha Jorkins zu schwängern, damit er den Babykörper oh Gott. in Besitz nehmen kann.
0: Okay, wow. Also ich, ich würde das tatsächlich rauslesen, dass sie äh, Bertha Jorkins nur für die Information genommen haben. Und alles andere hat tatsächlich Wurmschwanz irgendwie so hingekriegt, ein Tuppergefäß wieder mal für Voldemort irgendwie zu zaubern, zu beschwören. Steht ja auch. Also du bist der
1: Meinung, dass dieser Babykörper
0: das reine rein
1: Zauberei ist und ja. dass da kein Lebewesen dahinter steckt, ja. das dafür...
0: Okay. Genau, also das würde vielleicht auch so ein bisschen unterstreichen, warum Wurmschwanz ihn so ab, also so widerwärtig anguckt, weil er vielleicht auch seine mangelnde Zauberfähigkeit in ihm sieht.
1: Also ich finde tatsächlich diese Theorie, das klingt für mich sinnvoll.
0: Ja, okay. Ich bin also da, furchtbar, ne? Aber ja, ich bin da irgendwie dagegen, das passt. Klar, irgendwie kann man sich das ein bisschen zusammenreimen, aber von dem, was hier steht, finde ich, unterstreicht es das Kapitel überhaupt nicht. Also er bringt das okay. auch nie ineinander irgendwie miteinander in Verbindung. Aber da kann man sich jetzt lange drüber streiten. Kann man reinlesen? Ja, find muss ich aber man nicht. aber nicht. Muss man aber auf keinen ja. Fall. Ja, genau. Legitim, Und
1: das nicht so zu sehen.
0: Interessant so, finde ich noch. Wir müssen jetzt aber auch mal genau. hier äh, spannend finde ich noch. Das möchte ich noch mal sagen. Weiß nicht, ob es also wir haben es wahrscheinlich schon mal gesagt. Aber jetzt hier beseitigt er Bertha. Ja, dann muss er ja auch schon Zauberstab halten können. Ne, sonst kann er sie ja nicht beseitigen. Und nee. er schafft damit
1: Wurmschwanz kann sie
0: ja auch beseitigen. Nee, nee denn er, er beseitigt sie. Denn er, er schafft hier, so sagt es Rowling selbst, in dieser Situation mit Bertha Jorkins einen weiteren Horcrux, den er dann auf Nagini spielt. Ha. Vorher war Nagini kein Horcrux. Wo war Nagini eigentlich? Egal. Andere Frage. Wo
1: kommt Nagini her? Warum ja. ist die bei dem? Ja, okay. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wir haben jetzt nämlich auch keine Zeit mehr. Und durch Naginis Hilfe konnte er dann auch mit einem Elixier überleben und konnte ein bisschen Kraft erlangen. Stein der Weisen musste er sich abschminken, weil der wurde ja zerstört. Er musste sich jetzt also jetzt erstmal mit einem sterblichen Körper abfinden. Und für dieses Ritual, um diesen sterblichen Körper zu bekommen, da musste er jetzt quasi ein sehr alten, ein altes Kunststück schwarzer Magie vollziehen.
0: Hat er auch ein bisschen selbst erfunden, ne? hat er gesagt.
1: Nee, weil hier steht, dieses alte Kunststück schwarzer Magie.
0: Gut, ich widerspreche dir nicht.
1: Okay, der braucht dafür drei machtvolle Zutaten. Fängt an mit, eine davon war bereits zur Hand, nicht wahr, Wurmschwanz? Oh, 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 oh. in der oh. Hand
0: Versteht ihr? Höhöhö. Er hätte auch den Fuß von ihm nehmen können
1: Knochen von meinem Vater Bedeutet natürlich, dass wir hierher zu diesem Friedhof kommen mussten Wo ich mir denke, warum seid ihr da nicht einfach hin? Habt die Knochen schon mal geholt In eine Tuppi Und dann irgendwo, wo es gemütlich ist Das,
0: aber gut, Tupperware ist heute ein, ein essentieller Teil <lacht> des. <lacht> der Exempel, Diese Folge sorry. ist nicht
1: gespannt sein von Tupperware Könnte aber Wurmschwanz fand jetzt für den dritten Teil, für Blut des Feindes, könnte man ja irgendeinen Zauberer nehmen, weil es gibt ja noch genügend Zauberer, die Voldemort hassen. Aber Voldemort wollte halt speziell das Blut von Harry Potter, weil er wollte ja den, den Schutz der Mutter, das mit dem Blut durch die Venen fließt.
0: Aber wie rankommen? Könnte man
1: jetzt natürlich auch irgendwie interpretieren als Wurmschwanz-Versuch, Harrys Gefallen zurückzuzahlen, ihn am Leben gelassen zu haben.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, jetzt Frage, wie komme ich an Harry Potter ran, um an sein Blut zu kommen? Ist ganz schön schwierig, weil Dumbledore hat ihn ja bei den Verwandten versteckt. Da komme ich also nicht an ihn dran. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft sind so viele Mysteriumszauberer unterwegs. Und wenn er wieder in Hogwarts ist, dann ist er ja Tag und Nacht unter der krummen Nase dieses Muggelliebenden Narren vorzufinden, also Dumbledore. Spricht da der Nasenneid aus Voldemort?
0: Ja, sieht er sieht ja immer seine Nase, wenn er ihn sieht. Das ist schon hart. Ja.
1: Jetzt nutzt er eben das Wissen, das er von Bertha Jorkins hat, nämlich, dass das Trimagische Turnier in Hogwarts stattfinden soll. Und er beauftragt seinen treuen Todesser, also Barty Crouch Jr., aber das wird hier nicht gesagt, dazu Dienst in Hogwarts aufzunehmen. Und dafür zu sorgen, dass der Name von Harry in den... Kelch kommt und dass er das Turnier gewinnt, damit er der Erste ist, der den Trimagischen Pokal, der von Barty Crouch Jr. als Portschlüssel verwandelt wurde, berühren kann. Warum hat er nicht was anderes? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass er nicht einfach irgendwas anderes als einen Portschlüssel verwandelt hat.
0: Tja, oder? Das muss halt ich glaube, einfach, ich sein. glaube,
1: Voldemort ist die Bildung von Harry nach wie vor wichtig, weil er immer bis zum Ende des Schuljahres wart wartet, um <lacht> zuzuschlagen.
0: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Naja, er hat es auf jeden Fall hingekriegt. Damit endet mehr oder weniger diese, dieser Monolog von Ieb. Und ja. äh, jetzt sagt er nochmal mehr oder weniger. Ja, und jetzt haben wir ihn hier. Alles hat angefangen und jetzt kommt das Tada. Ende mit Harry Potter. Und äh, dann wird Harry erstmal schön mit einem Crucio fluch gequält. Harrys Narbe platzt mal wieder, er wird mehr oder weniger ohnmächtig. Dann schneidet Also es fühlt sich
1: an, ja. als würde die Narbe platzen und die Knochen stehen in Flammen.
0: Ja, und jetzt ist Voldemort so gnädig, also nachdem er quasi seinen Gegner so sehr geschwächt hat, dass der nicht mal mehr, mehr richtig stehen kann, geschweige denn er irgendwie seinen Zauberstab heben kann, sagt er, so und jetzt machen wir aber ein richtig, richtig faires Duell. <lacht> Wurmschwanz, schneide ihn los und dann geht's los. Damit endet aber auch unser Kapitel heute.
1: Ja, denn er möchte ja seinen Folgenden beweisen. Ich bin der Stärkere hier und ich kann diesen Knilch besiegen, selbstverständlich. Und deshalb scheißegal, dass der schon die dritte Aufgabe hinter sich hat, dass der verletzt wurde, dass der äh, geschnitten wurde, dass er gerade mit dem Kruzio belegt wurde. Das ist jetzt echt.
0: Das ist ein richtig fairer Punkt. Von
1: ja, richtig fair. Ja, und jetzt Wurmschwanz, mach ihn los. Dann kann das Duell losgehen. Und das ist das Ende des Kapitels. Martin, wie fandst du es?
0: Ja, ich finde, wir haben es ganz witzig gemacht. Ansonsten ist das Kapitel halt sehr, sehr gut für die Leute, die die letzten Bücher nicht gelesen haben oder nicht mehr in Erinnerung haben. Und es ist gut, um einfach mal zu sehen, wie es aus Voldemort's sicht war. Weil vorher haben wir das nie gehört. Also ist ja. ganz gut... Aber ich glaube,
1: das ist auch wahnsinnig wichtiger Kontext für die Leute, die nur die Filme gesehen haben. Ja. Weil da ja auch wahnsinnig viel nicht erklärt wird. Kann schon sein, ja. Ich möchte gerne mehr erfahren über Voldemorts Glaubenssätze und seine religiösen Ansichten.
0: Ich möchte gerne mehr wissen über seinen Dachs-Nachbarn in Albanien und über und die Reise. Über, äh,
1: findet Voldi.
0: Genau, über die Reise von Wurmschwanz und Nagini zu Voldemort. Das finde ja. ich schon auch wichtig. Das bräuchte ich jetzt. Ja.
1: Wie die einfach so wie Winnie Pooh und Ferkel so nebeneinander her hm?
0: dödeln. Abenteuerreise, auf jeden Fall. Ich habe richtig ja. Bock drauf. Juti. Ja. Sophia, ja. es war mal wieder ein Martin. Fest. Vielen Dank, dass du erst. dabei warst. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe ZuhörerInnen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut mal auf Patreon vorbei. Da gibt es ganz viele tolle Bonus-Episoden. Auch diesen Monat hoffentlich wieder eine, Sophia.
1: Ja, ich gebe mein Bestes und erzählt euren Freunden von uns. Sie würden uns freuen.
0: Also, bis dann.
1: Bis zur nächsten Woche. Bleibt bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.